0: Ich denke, ein Vorteil ist, dass ähm, gegenüber der, der MRT-Technologie das äh, OCT nicht so aufwendig ist und ein Gerät natürlich auch nicht so teuer äh, zu beschaffen ist.
1: Das war die Stimme von meinem Kollegen, Herrn Professor Philipp Albrecht, und damit äh, heiße ich Sie herzlich willkommen zum Roche. Nervennahrung Podcast, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein heutiger Gast ist Herr Professor Philipp Albrecht, ein Kollege und Mitarbeiter aus meiner Klinik hier am Uniklinikum in Düsseldorf. Und ich habe Herrn Albrecht eingeladen zum Thema OCT. Hallo Philipp, ich freue mich, dass du heute mein Gast im Podcast bist. Und ich würde gerne mit dir ein Thema heute besprechen. Ähm, wo wir über Neurodegeneration bei Multiple Sklerose sprechen und da auch Möglichkeiten und Limitierungen der verschiedenen ähm, ja, Methoden diskutieren wollen. Wie ja, stehst du jetzt. dazu?
0: Hallo Sven, ja, vielen Dank für die Einladung und freut mich sehr, jetzt hier ähm, darüber sprechen zu können. Ähm, ich denke, dass Neurodegeneration ähm, bei der Multiple Sklerose das haupt need im Moment immer noch ist, ähm, was wir nicht ausreichend behandeln und verhindern können. Neurodegeneration ist verantwortlich für die Langzeitbehinderung unserer Patienten und die äh, immuntherapeutischen Maßnahmen, die wir ergreifen können, sind bis jetzt nicht ausreichend wirksam, um äh, Neurodegeneration zu verhindern oder, auch sogar, oder Regeneration zu fördern. Und dennoch äh, tritt Neurodegeneration schon früh im Verlauf der Erkrankung auf und äh, man müsse sie, um solche neuen Strategien, die neuroprotektiv wären, entwickeln zu können, sensitiver und in einem kürzeren Zeitverlauf besser messen können. Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze im MRT mittels ähm, Volumetrie- ähm, voxelbasierte Morphometrien, ähm, um Neurodegeneration im Gehirn messen zu können. Ich fokussiere mich.
1: Ähm, und das ist, glaube ich, der Grund, weshalb du mich eingeladen hast. Da hast du durchaus recht. Ähm, nicht, dass ich dich nicht auch zum MRT einladen würde, aber es ist in der Tat so, dass ich schon mit dem Hintergedanken über das OCT mit dir zu sprechen, äh, dich gebeten habe, herzukommen. Genau, das ist ja eher mein
0: Themenschwerpunkt ähm, in der Netzhaut im Auge mithilfe der OCT-Technologie, optische Kohärenztomographie, die verschiedenen retinalen Schichten zu untersuchen und auszumessen, was uns als Maß für Neurodegeneration dienen kann. Und dabei erreicht diese Technologie inzwischen die Auflösung eines niedrig- auflösenden Lichtmikroskops. Wir können also fast wie im Menschen eine in, in vivo fast schon histologische Aufnahmen machen und Neurodegeneration messen und das mit einer Sensitivität, die höher ist als das, was viele andere Technologien und Möglichkeiten liefern und hoffentlich damit das auch nutzen können, um neuroprotektive Therapieansätze zu evaluieren und vielleicht dann auch neue Therapien
1: irgendwann mal zu finden. Ja, ähm, sagen wir mal so, uns ist ja allen wahrscheinlich ähm, der Vorteil des OCTs in gewisser Weise bekannt, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was auch zur Historie sagen, ich sag mal äh, Ari Greens Lab hat ja viel in diese Richtung gearbeitet, da gab es auch, ja man kann sagen Hallmark Papers vielleicht um 2010 herum, was haben uns die eigentlich gebracht, also wo ist aus deiner Sicht der Added Value dieser Arbeiten? Ja, also ich denke, das setzt sozusagen die Grundlage. Ich finde,
0: du sprichst ja auch das Brain Paper von von Ari Green damals an, wo äh, eine große Kohorte von MS-Patienten postmortem untersucht wurde, histologisch, wo man äh, in die Netzhaut von Patienten histologisch untersucht hat und ähm, Degeneration der Nervenfaserschicht und der Ganglienzellschicht nachweisen konnte und auch Atrophie in der inneren nukleären Schicht, sodass man letztendlich den Beweis hat, dass das, was man mit dieser OCT-Technologie messen kann, auch wirklich histologisch nachweisbar ist, dass wir Neurodegeneration in der Netzhaut histologisch nachweisen können. Und auch die inflammatorischen Prozesse, die beispielsweise im Kortex beobachtet werden, können sich auch in der Retina nachvollziehen. Zogen werden mit äh, perivaskulären Lymphozyteninfiltraten und mikrogliale Aktivierung. All das konnte auch in diesem Paper von Ari Green ähm, in Brain damals nachgewiesen werden. Und das, denke ich, setzt so ein bisschen auch die Grundlage für das, was wir jetzt äh, in vivo äh, mit der OC-Technologie
1: beobachten. Vielleicht kann ich mal eine persönliche Sache fragen, so ein bisschen weg von den Daten. Du warst ja im Labor von Ari Green. Ähm, wie hast du das ausgewählt und, und von wann bis wann warst du da und, und was hat es dir gebracht?
0: Ja, ist eine super Frage äh, oder eine interessante Frage. Ähm, ja, letztendlich ähm, äh, gibt es oder gab es, äh, als ich äh, die Idee hatte, mal eine Postdoc-Zeit zu machen, äh, verschiedene Städte und verschiedene Gruppen, die da führend waren. Eine ist sicherlich äh, die Johns Hopkins Universität, die Gruppe um Peter Calabracy, die ähm, die führende und bahnbrechende Arbeiten ähm, zur OCT ähm, klinisch gemacht haben. Und dann eben äh, Ari Greens Gruppe in San Francisco ähm, an, an der University of California, San Francisco, UCSF. Ähm, der sowohl ähm, klinisch als auch präklinisch äh, Untersuchungen an der Netzhaut gemacht hat und diese histologische Arbeit und auch wichtige OCT-Papers. Und wo, wo es dann sozusagen ähm, um die Städte ging, ähm, fiel mir da die Entscheidung nicht ganz so schwierig, ähm, zwischen äh, San Francisco und Baltimore zu wählen. Ähm, ich habe mich dann eher für die Westküste entschieden, und das Lustige war, dass es auch ganz vielen anderen Leuten, die dann in der OCT-Szene eine Rolle gespielt haben, ähm, genauso ging. Ich war damals zusammen mit äh, Lisanne Balk im Labor direkt neben äh, uns saß Helen Tremlett. Ähm, äh, Klaus Lehmann Horn war hat zu, zur gleichen Zeit da seinen Postdoc gemacht, sodass man die, eine, eine ganze Menge von Bekanntschaften dort auch äh, geschlossen hat, nach mir kam. Elena Martinez Lapicina, über deren Paper wir gleich noch sprechen werden. Vor mir war Inigo Gabilondo in San Francisco. Also da hat sich wirklich jeder äh, die
1: äh, nacheinander angereiht. Ja. Ganz witzig. Ja, vielen Dank für den äh, persönlichen Einblick. Jetzt, ähm, was mir immer so ein bisschen schwerfällt, wir haben ja bei den MS-Patienten eben Patienten, die einen Zustand nach Optikusneuritis haben und eben auch Patienten, ähm, die vielleicht mit Sensibilitätsstörungen auffallen, wo der, der opticus gar nicht so eine Rolle spielt. Macht das denn beim OCT einen Unterschied? Man müsste es ja fast annehmen.
0: Ja, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Und es war auch eigentlich schon das, das, mit das Erste, was wir damals untersucht hatten. Die OCT-Technologie hat Eingang in die Neurologie ungefähr um 2005 gefunden. Damals noch mit der Time-Domain-OCT-Technologie, die eine etwas schlechtere Auflösung hat. Aber auch da konnten wir äh, schon 2000 in der Studie, die wir 2006 gemacht hatten, 2007 publizieren, dass man auch in Augen ohne stattgehabte Optikusneuritis signifikante Atrophie in der retinalen Nervenfaserschicht, also RNFL, messen kann. Und die misst man traditionell auch damals schon mit diesen Geräten in solchen Ringscans rund um den Sehnervkopf und spricht dann von der peripapillären RNFL. Man muss wissen, dass das sind letztendlich die Axone des Sehnerven, die ähm, in der Netzhaut ja nicht myelinisiert sind. Und die, die Fasern werden erst äh, hinter der Lamina Kribosa am Sehnervkopf äh, werden sie erst myelinisiert. Das heißt, man hat ein pures Maß für axonale Degeneration. Und damals, schon 2007, konnten wir zeigen, dass diese Degeneration mit dem klinischen Status der Patienten gemessen im EDSS korreliert. Ähm, insbesondere in Augen auch, wo keine Sehnerventzündung stattfindet, weil eine Sehnerventzündung natürlich eine deutlich stärkere Degeneration macht als das, was chronisch an retinaler Neurodegeneration bei MS stattfindet.
1: Und ist das allein auf Querschnittsuntersuchungen beschränkt oder würde man die OCT auch longitudinal einsetzen können?
0: Ja, das ist genau der, der Punkt. Ne? Also Als das dann losging, gab es erstmal jede Menge... Ähm, Querschnittsanalysen, wo das, äh, der eine das äh, reproduziert hat von der anderen. Ich denke, die größte Querschnittsanalyse war äh, Fiona Costellos Paper damals, äh, ich glaube, es war 2006. Aber ähm, wo man dann wirklich in einer größeren Kohorte auch mal longitudinal, damals noch mit Time-Domain-OCT-Technologie ähm, geguckt wurde, war ähm, das Annals-Paper ähm, von Laura Tallman aus der Gruppe von Laura Balser, die damals noch an der University of Pennsylvania war, wo man auch äh, zeigen konnte, dass unabhängig von Opticus Neuritis ist es zu einer signifikanten Dicke Abnahme der peripapillären RNFL über die Zeit ähm, schon nach zwei Jahren messbar gekommen ist. Inzwischen gibt es ja ähm, die neuere Spectral-Domain-OCT-Technologie, die eine deutlich höhere Auflösung hat. Und das hat fast auch schon zu so einem Hype geführt ähm, in der in der neurologischen Szene, wo dann immer mehr Gruppen ähm, erkannt haben, dass man mit dieser Spectral-Domain-OCT nicht nur die peripapilläre RNFL ausmessen kann, sondern auch ähm, tiefere retinale Schichten einzeln segmentieren kann in der makula da gab es ganz viele Berichte von verschiedenen Gruppen zu den unterschiedlichen retinalen Schichten, nicht nur in der MS, sondern auch in anderen neurologischen Erkrankungen, sodass das sicherlich so mit dieser Technologie, die sich 2010 etabliert hat, einen ganz großen Einfluss und einen großen Hype für die OCT-Technologie in der Neurologie gebracht hat.
1: Jetzt muss ich sagen, ich habe das natürlich auch gemerkt, dass das OCT mehr und mehr genutzt wurde, von verschiedenen Gruppen genutzt wurden. Und, und du hast es Hype genannt, also in der Tat immer mehr OCT. Und trotzdem hatte man den Eindruck, was, was Standardisierung und sowas betrifft, ist das in der Community denn wirklich so, dass ich sagen kann, die Daten aus Labor A kann ich mit Daten aus Labor B vergleichen? Denn ich meine wenn man jetzt kernspintomografische Aufnahmen beispielsweise hernimmt, da hatten wir ja schon eine ganze Ära. Und vielleicht bis heute, wo wir Dummy-Runs machen, um, um eine Site für eine klinische Studie zu rekrutieren. Jetzt kommt das OCT so daher. Und, und ist, es, ist es tatsächlich standardisierbar zwischen den verschiedenen Laboren? Oder ist man da erst auf dem Weg? Ja, das ist ein total guter Punkt und
0: total wichtig. Ich denke, ein Vorteil ist, dass ähm Gegenüber der, der MRT-Technologie, dass äh, OCT nicht so aufwendig ist und ein Gerät natürlich auch nicht so teuer äh, zu beschaffen ist. Wenn man Messungen auf dem gleichen Gerät macht, sind die gut miteinander vergleichbar. Ähm, zwischen Herstellern ähm, nicht ganz so gut. Da muss man sozusagen dann... Äh, wo man die Change Rates zwischen Herstellern wieder gut miteinander vergleichen kann. Ganz wichtig ist aber auch das Post-Processing, also die Auswertung. Und das äh, war auch eine der Sachen, die uns damals äh, 2014, im, äh, als wir da zusammen bei Ari Green gesessen haben, aufgefallen war, dass, es, äh, dass man teilweise Papers rauskam, wo man gar nicht richtig wusste, wie die überhaupt gemessen haben, was die... Äh, und das Zweite war, dass auch äh, Qualitätskontrolle nicht wirklich etabliert waren. Jeder hat einfach irgendwas gemessen und dann äh, Papers geschrieben. Und da äh, ist äh, ganz wichtig, äh, die Gruppe um Axel Petzold, ähm, da war, äh, wo auch Lisanne Balk, die äh, mit in San Francisco war, ähm, eine der federführenden Autoren war, wo man ähm, die Qualitätskriterien für OCTs definiert hat. Hier heißen OSCAR-IB-Kriterien. Jeder Buchstabe steht dafür ein ähm, ein Merkmal dieser Scans, die, was man kontrollieren muss, um wirklich valide Messungen zu kriegen. Das Zweite, was wir dann äh, äh, mit Ari Greens Gruppe und mit äh, auch den Kollegen aus Berlin vorangetrieben hatten oder haben, waren die Apostel Reporting Guidelines, wo wir äh, definiert haben und festgestellt haben, was überhaupt in so einem OCT-Paper berichtet werden muss, damit der Leser verstehen kann, was man gemacht hat und was man gemessen hat. Das ist inzwischen sogar in die zweite Runde gegangen und du hast ja auch mitgewirkt bei unserem aktuellsten Apostel 2.0, wo wir eine, so einen Konsensus-Finding-Prozess, eine Delphi-Methode eingesetzt haben, um mit einer wirklich großen Autorenschaft und mit einem mit einer öffentlichen Umfrage von OXI, o, mit OCT-Experten ähm, das nochmal konsentiert hatten, was wirklich wichtig ist äh, bei der Berichterstattung von quantitativen OCT-Studien.
1: Wenn wir jetzt ähm, überlegen, dass wir von der Technik überzeugt sind, du hast gewisse Vor- und Nachteile, Entwicklung, Standardisierung aufgeführt, ich würde jetzt gerne auch mal fragen, Einsatz im Kontext klinischer Studien. Denn wir haben ja meines Erachtens nach so ein bisschen ein Problem bei klinischen Trials, dass wir mit den alten primären Endpunkten allein über EDSS zu argumentieren oder auch allein äh, über einen MRT-Parameter zu argumentieren, oft ein Problem, relevante Degeneration in den Patienten zu messen und damit eben auch ähm, relevante Probleme, Therapieeffekt auf die Degeneration zu messen. Wie siehst du da... Die Rolle des OCTs, kann das bereichern oder ist es noch nicht so weit? Ja, total wichtiger Punkt. Und da denke ich, ähm, ist ganz wichtig äh,
0: die Frage, was man sich genau angucken will. Ich glaube, wenn man ähm, ein, eine neuroprotektive Intervention untersuchen will, dann macht es ähm, sehr viel Sinn, ähm, ein akutes Event, mit ein, was zu einer Neurodegeneration führt, mit einem definierten Startpunkt äh, und einem äh, gut bekannten Verlauf zu untersuchen. Und da ist aus meiner Sicht die Optikusneuritis, also die Entzündung des Sehnerven, wirklich ein paradigmatisches Beispiel für einen solchen Schub, den man ähm, in Struktur und Funktion sehr, sehr genau untersuchen kann. Und wir wissen, ähm, da ist sicherlich das wichtigste Paper, ähm, das äh, von der Baltimore-Gruppe von Stephanie Sick, ähm, was 2012 in Brain publiziert wurde, wo man einmal genau ähm, gezeigt hat ähm, oder wo sie berichten, ähm, wie genau im Zeitverlauf die ähm, Neurodegeneration oder die retinale Schichten sich verändern. Und da hat man gesehen, dass die peripapilläre retinale Nervenfaserschicht in der akuten Phase zunächst einmal anschwillt, im Sinne eines Ödems äh, in, durch die akute Entzündung und dann ist aber zu einer Neurodegeneration um die 15 bis 20 Mikrometer in den nächsten sechs Monaten, also in einer klar definierten kurzen Zeit kommt, ähm, äh, sodass man hier einen klaren, äh, ein klares Modell hat, wo man protektive Studien untersuchen kann. Und ähm, das kann auch diagnostisch äh, hilfreich sein, wenn man beispielsweise vergleicht äh, Neuritis äh, als erstmaliges Event wenn es da zu einer deutlich stärkeren Degeneration kommt, so um die 30 bis 40 Mikrometer, dann kann das ein Hinweis sein für eine Neuromyelitis Optica, die ja zu stärkerem axonalen Schaden führt. Und dass die Tatsache, was ich gerade ge ge genannt habe, ähm, Opticus Neuritis als Studienziel wird letztendlich dadurch gestützt, dass verschiedene Studien bereits durchgeführt werden die Fenytoin-Studie von Raj Kapoor aus London, letztendlich auch mit einem positiven Outcome. Ähm, kürzlich haben wir in Deutschland hier die Tone-Studie, geleitet von Wolf Lagres aus Freiburg und Ricarda Diem aus Heidelberg, durchgeführt, wo Erythropoetin in der akuten Optikus Naritis, ähm, getestet wurde. Das war leider negativ. Ähm, und ich denke, das ist äh, ein Modell und eine, eine, eine ein Studiendesign, was auch in der Zukunft weiter Einsatz finden wird.
1: Ich würde gern ähm, zum Abschluss, lieber Philipp, noch eine Frage stellen. Viele Arbeitsgruppen, die sich mit Immunologie und MS beschäftigen, setzen ja auch Tiermodelle äh, in ihrer Forschung ein. Ähm, ist das OCT da zusätzlich hilfreich? Das fast ein bisschen eine ketzerische Frage, weil du es schon publiziert hast. Aber einfach nur mal deine Einschätzung. Wo ist da vielleicht der Added Value, um noch ein bisschen auch den Link, sagen wir mal, zur experimentellen Forschung herzustellen? Ja, ich denke, ähm, ein
0: Problem bei Tierstudien ist ja immer die translatierbarkeit auf die, auf die humane Situation. Und ähm, wir haben... Mit der EAE und der experimentellen Optikusneuritis ein Tiermodell, was sehr genau das rekapituliert, was wir gerade besprochen haben im Menschen. Dieses gleiche Ödem, die mikrogliale Aktivierung, all das, was Ari Green in seinem Brain Paper beschrieben hat, sehen wir auch in der Maus und können dort ähm, letztendlich in vivo die gleichen OCT-Messungen, die wir bei Patienten in einer optikusneuritis studie machen, auch in der Maus vorab exerzieren. Wir können... Ähm, den Visus messen und untersuchen bei Mäusen mit visuell evozierten Potenzialen oder solchen Optokinetic Response Measurements, also Messungen des letztendlich äh, optokinetischen Nystagmus bei den Mäusen, sodass wir ähm, präklinisch im Mausmodell das vorweg untersuchen können, was man danach in einer humanen Studie mit fast den gleichen Readouts rekapitulieren kann und
1: bestätigen könnte. Ich danke dir für die Einschätzung. Ich sag jetzt mal famous final words. Also deine vielleicht Zusammenfassung äh, dieses Podcasts OCT Rolle heute und Perspektiven. Ich glaube, OCT ist
0: nicht die einzige und sicherlich auch nicht die beste Methode, Neurodegeneration zu messen, aber kann einen wichtigen Beitrag einerseits zur Messung der chronischen Neurodegeneration, wo sie mit Behinderung korreliert liefern. Und eine akute Optikusneuritis-Studie ist aus meiner Sicht immer noch ein sehr lohnendes Paradigma, um akute neuroprotektive Interventionen experimentell zu evaluieren. Zunächst präklinisch und dann klinisch. Vielen Dank für deine Einschätzung. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Danke, ja. Mir auch. Wirklich ein sehr nettes Format. Das war die heutige Episode des Nervennahrungspodcasts. In zwei, drei Wochen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder mein Kollege und Freund Professor Matthias Meurer. Wir hören uns selbst an dieser Stelle in circa vier bis sechs Wochen wieder und ich freue mich darauf.